0: Estamos aqui, Mamilos 8, para começar a conversar com você sobre, mais uma vez, os temas e as polêmicas da semana. Pessoal, estamos aqui essa semana,
1: eu e a Cris Bartes, Uepa. com o Ale Maron. Olá! Só isso? Só...
2: Alê Maron, quem Oi, é você? pessoal!
1: Que legal!
2: Tudo bem com vocês?
1: Com o nosso querido. De novo, Alê Maron está de novo. Como é que é? O Bom Filho, a Casa Torna. Bom Filho,
2: a Casa Torna.
0: Todo mundo sabe quem Ele tava nessa última novela das oito, que foi eu um
1: participei sucesso. Foi do primeiro programa, né?
0: Foi do primeiro programa. Oi. O que tem mais a views era... até hoje. Primeira é Primeira vez sucesso. a gente esquece. É tinha tinham bundas. É. Além de maminhos. É,
2: exato. Não, não gente, É porque eu participei. <risos>
0: estamos também com
1: Greg Balasco.
3: Oi, tudo bem?
1: <risos> Greg, Bonjour. se apresenta.
3: Eu sou. A gente trouxe
1: um francês por fala de uma pauta muito cara aos franceses.
3: Então, sou, sou francês, morou no Brasil há já sete anos. Eu então espero que o que meu sotaque não Reparem vai repare,
1: sotaque lindo não
3: vai impactar demais essa transmissão. E sou aqui diretor de um instituto de de formação de líderes, de jovens lideranças é, que tem como objetivo de promover é um Brasil mais livre, que respeite as liberdades individuais e a liberdade de expressão. Então...
0: Coloca aí para os ouvintes o desafio: o Greg está é, em São Paulo ao mesmo tempo que eu. Quem tem mais sotaque?
3: <risos>
0: <risos> Juntos mais uma vez, abrindo que o Fala, Fala que eu te escuto. É. Fala que eu te escuto essa semana, vai ser um geralzão, vamos explicar por quê. foram quase 9 mil ouvintes até o momento, tem mais de 100 comentários no site, mais ou menos uns 30 e-mails, um, um, Sim, mas não é, é e-mailzinho, é, é textão de
1: Facebook mesmo
0: centenas de interação no Twitter. Então, assim, o programa, ele realmente deu o que falar. É, muitos ouvintes, eles opinaram sobre o tema de parto normal e cesárea. Muita gente escreveu e a gente achou interessantíssimo que muitos homens é, opinaram sobre o assunto. E ficou claro, então, pra nós, né, Ju, que a gente Sim. tem que falar mais sobre isso. Sim, rende
1: uma pauta principal, que a gente se prepare mais, que a gente tenha mais tempo, que a gente mostre
0: todos os fatores envolvidos, todas as opiniões. É um assunto bem complexo, né, Cris? Então, estamos na dívida, ah, mas a pérola mesmo foram os atentados de Paris, né, são quilômetros de palavras interessantes, atenciosas, reflexivas, as pessoas elas querem mesmo conversar, falar mais a respeito, entender melhor, ver o outro lado e por isso a teta dessa semana <risos> vai ser dedicada ao tema que começou essa conversa toda que é liberdade de expressão. Será que a gente sabe realmente o que é isso? Então, assim, gente, mais uma vez, muito obrigada por terem dividido conosco questões tão interessantes, que ampliaram, inclusive, os nossos horizontes e mesmo as pessoas que não concordaram com o programa colocaram isso de uma forma para contribuir com o tema, né, Gil?
1: É, é, vale o disclaimer que a gente sempre faz aqui no Mamilos. Parabéns, os melhores ouvintes de toda a internet, toda a rede mundial de computadores... Porque, mesmo pra discordar, vocês são extremamente elegantes. Eu até vi uma discussãozinha lá, Petralha versus Reaça, na, na thread lá, que a galera levou no bom humor, ficou bonitinho, não precisa moderar. Óbvio, né, gente? não precisa nem dizer porque a maioria esmagadora já faz isso a gente não precisa concordar, a gente só precisa acrescentar o debate, né, então vamos continuar assim, atacando as ideias e não as pessoas.
0: É isso aí, então a nossa ideia é sim manter o um nível de discussão, é importante deixar isso claro que todos os comentários que são contra, eles é, ajudam a construir e aqueles que não são simplesmente não terão resposta. Exato mais uma vez obrigada, tem beijo dessa semana Ju, eu acho que eu sei pra quem que você vai mandar beijo pra quem? pra ele pra aquele cara bacana Pro que, que luta fica capoeira? perto, isso ele faz muito mais do que isso ó. ele também ajuda travestis e transexuais a, estudar? a estudarem, mentira Manda. Ele faz pode isso? mandar, manda, beijo Haddad é isso aí gente, esse foi o fala que eu te escuto.
1: vamos ao trending topics
0: Começa o Trend Topics com uma notícia complexa de ser falada, porque a gente não tem muitos dados concretos, que é sobre o ataque que aconteceu, uh, o ataque de Boko Haram, que aconteceu na cidade de Baga, uh, na Nigéria. E tudo que a gente vai falar uh, não tem muito como ser comprovado, porque existe uma precariedade muito grande de internet no país, na cidade, e uma ausência de jornalistas e uma situação tão temerosa que não conseguiram ainda finalizar a contagem de corpos, né? Não tem, não, eles não conseguem reunir. Então, tudo que ainda está, é, todas as informações, ainda estão no, 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 numa nuvem de confirmação. Mas que aconteceu, sim, um atentado, e inicialmente estima-se que duas mil pessoas foram mortas na cidade de Baga, na Nigéria, incluindo muitas crianças, mulheres e idosos, porque não conseguiram correr rápido o suficiente quando esses insurgentes é, invadiram a cidade e saíram disparando e fuzilando ali os habitantes.
1: É, o que eu ouvi também, que é isso que a Cris falou, a gente tá numa crise de confirmação, né, mas o que eu ouvi é que assim, é, a parte do exército que estava lá para proteger a cidade é, ofereceu resistência, eles receberam a ordem de que ia vir intervenção internacional, eles se retiraram e aí a população foi massacrada não veio a ajuda que estava sendo esperada, enfim. O que eu achei interessante é que rolaram em alguns jornais internacionais o meia-culpa, né, de por que que duas mil pessoas morrem e ninguém se importa, por que que não é capa de jornal, enquanto 12 pessoas morrem e é capa de jornal. E aí uma das coisas que eles começaram a falar é que não conseguiam, é, não tinha cobertura de imprensa porque não tinha garantia de segurança da vida dos jornalistas, porque eles eram bem ameaçados e perseguidos lá. E eu sigo uma conta no Twitter que é Africa is a country. É uma conta que é pelo que eu entendi, é de lá mesmo, faz tempo que eu sigo, e eles estavam tirando o sarro disso, da, desse, desse posicionamento do jornalismo internacional, e falando assim, cara, se você quer saber o que está acontecendo lá, basta seguir os jornais locais que eles estão se encobrindo. Então eu comecei a seguir uma conta de lá para ter um pouco mais de informação, mas realmente, assim, eu não me sinto confortável ainda de de adaptar nesse assunto que é bem mais complexo. Eu só queria falar é, de um negócio que a gente viu que eu achei bem interessante de por que que isso não mexe com a gente da maneira como mexe a morte dos jornalistas, né? É uma citação até que eu vou falar, mas que assim a distância psicológica entre nós e os franceses é muito menor do que a distância psicológica entre nós e os nigerianos. Você se enxerga numa situação em que você estaria na França e por isso o atentado é extensivo a você. Você também está é, em jogo, não é que você só se compadeça daquelas pessoas. Você se compadece e se move pelo fato de que parece que essa ameaça é próxima de você. É, Ela é, é mais próxima. As pessoas acabam
0: se colocando mais naquela situação porque aconteceu num teatro, num cinema, numa situação Exato. pública onde são locais que você comumente frequenta. Dificilmente você entende isso acontecendo na rua e a esmo. Então é bem interessante esse ponto de vista. Qual que é o nome da, da expressão que eles usam de... Empatia. É, é o lado negro da empatia. É o lado negro da empatia, que é uma expressão que eu nem, nem conhecia, achei muito interessante. De qualquer forma, é importante salientar que não é a primeira vez que Boko Haram... Thomas nem né, em abril de 2014, eles provocaram uma certa comoção internacional quando eles sequestraram 200 meninas numa cidade chamada Chibok, e o que se entende é que eles têm usado algumas delas como meninas-bomba agora para intensificar esses atentados.
1: Acho que desse assunto, eu até tinha comentado com a Cris, a gente não entende, então não vamos falar, mas só fica o registro, aconteceu, é triste, não é menos triste do que a morte de 12 jornalistas. É importante
0: citar o que o Boko Haram deseja, né, ou pelo que ele luta, mas ele luta contra a ocidentalização do país dele. Ah,
1: não é sobre isso, né, daí você vê, é uma luta
0: por poder, eles vão usar esse discurso pra pegar o poder. Não, mas... com certeza, mas o discurso é esse, a educação tá ocidentalizada, os costumes ocidentalizados e tá ferindo o Islã. Então, quer dizer, ele se sente violar, ele sente a cultura dele violada e ele luta para que ela não seja. E é óbvio que ele usa essas armas absurdas que não, né, não fazem nenhum sentido concordar mas essa é a história, a triste história que a Nigéria passa atualmente. Bom, fomos brindados essa semana por um globo de ouro com pessoas lindas e bem vestidas, que estavam brilhando, parecia que estava bem quente. Eu até coloquei isso no Twitter, falei, acho que esse evento é em São Paulo. Parecia não, estava. Porque estava <risos> muito quente.
2: O estava com a temperatura muito alta. Eles Sério? É São Paulo. Eles estavam reclamando da temperatura. A
0: galera estava brilhando literalmente. E assim, foi um globo de ouro super legal. Aconteceram, bom... A gente puxa sardinha mesmo. Tinham duas mulheres assumidamente feministas apresentando o programa e elas brilharam com piadas bem legais, bem interessantes ali, que acabaram puxando pro outro viés, deixando de ser uh, o viés só machista do
2: assunto.
0: E uh, vamos lá, eu, o Maron fiquei sabendo que passou a noite assistindo. Maron, conta aí, teve, teve mesmo? Teve tudo isso?
2: Teve. É, é... Bom, primeiro que foi a terceira e, pelo menos por enquanto, supostamente, última vez que a Amy Poehler e a Tina Fey apresentaram o Globo de Ouro. E dessas piadas de abertura, que sempre tem um...
1: Monólogo de abertura, né? Que é um né?
2: monólogo, que no caso delas de não é um monólogo, né? É um é, diálogo.
1: Um
2: diálogo. <risos> Essas piadas de abertura, nessa né? Essa abertura feita por elas, é, sempre é cheia de piadas, comentando os filmes do ano, as séries e tal. E o que foi muito legal foi, pelo menos assim, que eu lembro imediatamente dois momentos que eu acho marcantes, é, um, quando elas, contrariando ali a, aquele medo de todo mundo de ofender e tal, elas pegaram o Bill Cosby e foram fazer piada sobre uh, o Bill Cosby, que é um comediante que é tipo uma instituição na televisão americana, né? E aí tá agora com a reputação totalmente destroçada por inúmeras denúncias de abuso sexual dele com a atriz e tal ali é, acusações e que ele drogava cerca de
0: 13 isso. mulheres
2: é, tem, tem 20 acusações hoje em dia Uau. Ele drogava tá, e, assim, algumas dessas, mulheres, 13, tá algumas dessas mulheres conhecidas, né? Quer dizer, mulheres supostamente poderosas, poderiam se defender e que, mesmo assim, ele um dia ele foi, ele foi o, o, o negro Santos. mais famoso da televisão né americana, que é muita coisa. E aí elas foram fazer piadas sobre ele, e boas piadas, o que é mais importante, mas também piadas que, que as pessoas ficaram meio, uau, fizeram. E teve um outro momento que eu acho adorável, que é quando elas vão avisar que vai ter o prêmio uh, Cecil DeMille pro, pro George Clooney. E aí elas falam, George Clooney, que legal, tal, não sei o que. Mas peraí, a mulher de George Clooney, ela fez <risos> isso, 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 isso. Ela é uma, ela é uma advogada com uma atuação humanitária, não sei quantos países, não sei o que, lá. Então, gente, hoje à noite, o marido dela é quem vai receber um prêmio. Então tem essa, elas têm essas sacadas, no né? Ano passado elas zoaram o George Clooney, elas, elas adoram zoar o George Clooney toda hora. A gente também. E foi até engraçado... <risos> Porque ano passado a piada foi justamente porque ele... É... A piada foi assim, que ele participa do Gravidade com a Sandra Bullock, né? Acaba que ele desaparece no meio do filme e tal. E aí que elas falaram assim, George Clooney é tão obcecado pela sua solteirice que até no filme com a Sandra Bullock ele se manda e deixa ela sozinha. <risos> é, desaparece, deixa ela na mão. E aí um ano depois ele casou, né? Quer dizer, ele tá casado e tal, e ganhou o prêmio e tal então tem mais um monte de coisa assim as várias pessoas que ganharam várias mulheres que ganharam prêmio aliás os discursos em geral foram muito legais discursos emocionados tanto dos homens quanto das mulheres mas as mulheres que ganharam sempre com discursos muito legais falando de diversidade falando né, do papel da mulher e de como e, de como, é, e eu acho também um, um momento legal agora quem foi eu não lembro agora qual delas foi falando sobre a ideia de que é, não é que a televisão americana está retratando mulheres fortes. O que é interessante é que a televisão americana passou a retratar mulheres verdadeiras. A irmã do Jake Gyllenhaal, é é. ah, que tava tá com o cabelo né? bem curtinho. Adoro. Ela, ela, bem. ela é maravilhosamente é. incrível. É, então, assim, é, isso é muito legal, né? Essa, Te, essa teve,
0: teve um outro ponto que eu achei super legal que na verdade foi pós-prêmio, que foi a entrevista que é a Patrícia Arquete, que ganhou como melhor atriz coadjuvante pelo filme Boyhood, que ela deu uma entrevista pro Times, e eu vou falar aqui o que ela disse, que eu achei muito legal, que ela falou... Me sinto aliviada de poder envelhecer naturalmente durante as filmagens de um filme que demorou 12 anos para ficar pronto. Eu fico feliz de não aceitar viver personagens ingênuas, como muitas das minhas colegas de profissão acabam fazendo. A ideia de que as mulheres têm que parecer uma figura ingênua para sempre é uma cilada. E eu tento sair desse estereótipo há muitos anos. Eu tenho que ficar velha, pessoal. Vocês entendem? Eu preciso de espaço para crescer como ser humano. Eu não quero ficar presa numa bolha de ingenuidade.
2: Aliás, é legal porque a a Patrícia Arquette que começou como uma... Vai, usando o tema daquela época, que a, a Sete, naquela época adorava usar, que era assim, um pitel. Era a garota bonitinha... No momento no cinema. Você falou é, é, isso? É horrível. Isso ele é. falou
0: isso. Ele falou é. Pitel.
2: A garota bonitinha ela era, ela era
0: um docinho de coco? É, é uma coisa um do Um chuchuzinho. Tipo, entendi.
2: Mas a, a, ela surgiu como a irmã bonitinha, sexy, né? Da Rosana Arquete e tal. Eu nem gostava especificamente da série que ela fazia, que ela tinha... É, ela cheg, chegava ao futuro e tal, não sei o que. Que ela falava com os espíritos e chegava ao futuro, uma coisa do gênero assim. Mas o que eu mais achava legal dos episódios que eu assistia era a vida doméstica dela. Porque ela era uma dona de casa com poderes ascensoriais. Tipo e... a gente, Ju. Isso, isso, exatamente, exatamente igual a vocês. E ela trazia isso, assim, ela tra... tinha um realismo nessa relação dela com o marido e com e com os, os filhos, filhos, que é, era muito legal, buscar... e ela construiu isso de um jeito muito bom. E, a... e ela faz o um filme que eu amo, esse filme que é o que é o Boyhood que eu amo por um motivo é, bem específico que é assim é, é um filme que quando acaba eu queria que ele continuasse e exatamente Sim. daqui a dois anos teremos mais mas é um filme que quebra aquela aquela clássica estrutura de três atos né é um filme que ele vai ele vai com é, ele vai se renovando a cada a cada ciclo anual, né? Não é necessariamente uma coisa toda, totalmente estruturada naquele Não é modo, aquele modo né? comercial americano perfeito de, cara, 5 minutos, que é 5 ou 10 minutos para apresentar o primeiro personagem, em mais 20 minutos eu apresento um problema e viro o filme pro, pro pro segundo ato. Aí eu fico no segundo ato, eu tenho uma série de pontos específicos, depois eu vou chegar na quando eu aprumo pro final, eu a meia hora final eu viro de novo cria algum fato interessante, que entrega a ação final e assim vai. Não, o filme, ele, ele, vai, ele vai acontecendo, ele vai, ele vai te levando, assim, eu acho o filme lindo por causa dessa... Fica a dica. Desse jeito de contar a história.
0: Bom, pra finalizar, o Lobo de Ouro como um todo, é, teve uma diversidade interessante, além desses pontos citados, você vê a Jane Fonda e a Lily Tomlin que são duas lindas senhoras, que estão começando a fazer comédia, vão fazer uma série sobre comédia, isso é muito legal. Além disso, o filme Selma, que conta a vida um pedaço da vida do Martin Luther King que é produzido pela poderosa Oprah também foi reconhecido é um filme sobre a cultura negra nos Estados Unidos e além disso a gente teve o Transparent que tem no seu personagem principal um transexual e também foi reconhecido, então a gente tá vendo um pelo menos e o início o primeiro... de uma diversidade bem interessante, e, né? E, Isso e, é
2: ótimo. E foi o primeiro globo de ouro da Amazon como produtora de conteúdo é, de primeira linha. E é legal falar o seguinte, que esses caras, esses canais que não são network... São os grandes responsáveis por essa quebra de paradigma de. As networks, porque elas têm que atacar, elas têm que a, a, abranger tudo, elas têm muita dificuldade de falar desses, desses assuntos mais espinhosos. E tem que agradar os o patrocinador cabo, também, né? Os canais a cabo, Netflix e a Amazon acabaram quebrando esse, um pouco disso. esse modelo.
1: Viva a diversidade. Vamos então para a teta da semana. Gente, essa semana a gente recebeu muitos, muitas contribuições sobre a liberdade de expressão. E principalmente o grande tema é se existe um limite para a liberdade de expressão. E eu queria abrir com um pedido para o
2: senhor Alexandre Maron
1: falar para o pessoal o que ele colocou no Facebook dele sobre isso.
2: Sobre limite? É. É claro que isso é uma crença minha. Que felizmente eu tenho direito de, de falar, né? Eu sempre digo isso. Mas também é uma crença sobre a qual, né? Eu como jornalista, eu trabalho no ambiente da liberdade de expressão, né? Eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade, que acho que é o que a gente vai discutir aqui, de entender a extensão do que é liberdade de expressão. A grande extensão do, 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 do que diabos é isso. Mas pra mim é muito simples. Ou é liberdade de expressão ou não é, tá? Tipo, eu, eu não gosto da ideia de que liberdade de expressão até aqui. E eu sei que todo mundo, muita gente discorda de mim. Bom, primeiro que é: se você diz que liberdade é limite, você não entendeu o que significa. E a própria construção da, da expressão, né? Eu estou colocando. Eu tenho liberdade. Quero colocar limites na liberdade Então a própria, a, própria, a própria construção da frase Já diz tudo sobre o que a gente está querendo fazer né? Liberdade Ou é... ela é irrestrita ou ela não é a, a liberdade de expressão Ela é irrestrita ou ela não é Eu vou ler o que um
1: ouvinte O Douglas nos mandou Que eu achei excelente, e eu falei, Douglas, me manda um link público para eu poder twittar isso, para todo mundo ler, porque ele mandou um e-mail para gente, eu achei que era bom demais para ficar só entre nós. E ele falou, pô, mas eu só escrevo sobre Cruzeiro, aí não vai dar. Nossa audiência em Minas é um <risos> negócio absurdo. Ele achou que, não sei porque a liberdade de expressão não combinava com o pro Cruzeiro, não sei. Mas eu vou ler a resposta dele, que eu acho que é ótima. A liberdade de expressão não é absoluta, assim como também não pode ser absoluto, qualquer outro direito fundamental. A princípio pode parecer estranho, mas é justamente o caráter limitado dos direitos fundamentais que garante nossa liberdade em geral. Pense bem, se meu direito for absoluto e o direito do meu vizinho também for absoluto, o que acontece quando meu direito estiver em confronto com o dele? Não existe direito fundamental maior ou mais importante que outro. Não podemos preestabelecer que a liberdade de expressão vai sempre prevalecer sobre o direito à privacidade, sobre a dignidade humana, sobre a liberdade religiosa. Apenas analisando o caso concreto, é que poderemos saber qual direito prevalecerá e qual sofrerá limitação. E o direito que em uma situação prevalece poderá ser limitado em uma situação diferente. E aí ele deu um exemplo para a gente entender. É, se um político famoso faz transações ilegais e usa a máquina pública em benefício próprio, claro que deve prevalecer o direito à informação e à liberdade de expressão para que a imprensa possa tornar público o caso. Por outro lado, imaginando que um jornalista descubra que o mesmo político em sua vida íntima gosta de fazer orgias com anões de circo, não existe qualquer interesse público em tal informação e o direito à privacidade desse político deve prevalecer, de modo que caso seja publicada a matéria que torne isso público, o político pode exigir de indenização e até mesmo que se retire de circulação a publicação. Um exemplo no Brasil que ele cita, julgado pelo STF, é do pedido de habeas corpus de Siegfried Elwanger, iniciado em dezembro de 2002 e que foi negado quando a maioria dos ministros entendeu que a prática de racismo abrange a discriminação contra os judeus. Nesse caso, o réu tinha publicado um livro que disseminava ideias antissemitas. E, na ocasião, o STF entendeu que, como qualquer direito individual, a garantia constitucional da liberdade de expressão não é absoluta, podendo ser afastada quando ultrapassar seus limites morais e jurídicos. Eu, eu assim, para mim, eu entendo o que você fala. Quando você fala que a construção de liberdade de expressão é contrária à possibilidade de se colocar um limite que, assim linguisticamente, até semanticamente não faz sentido, ao mesmo tempo a construção de ideias dele me faz mais sentido ainda. Que não tem como... Se eu falar que, to, que os direitos são absolutos, não existe vida em sociedade. Não, você pode falar aí, o que você isso quiser Isso é outro princípio absolutamente
2: indiscutível. tá? As, as coisas não são absolutas, elas têm que ser arbitradas. Mas acho que a segunda coisa importante que a gente não pode esquecer é o seguinte. Eu só posso ser é, julgado, ou ser arbitrado por algo que eu fiz. Eu só posso ser julgado por algo que eu disse. Eu não posso ser julgado por algo que eu nunca disse, porque eu não pude dizer. Então, acho que assim, uma... Essa, esse é um princípio que as pessoas esquecem imediatamente. Eu nunca vou saber o que você tinha dentro da sua cachola se você nunca pôde dizer o que você pensa. Inclusive, eu nunca vou saber que você é um idiota se você nunca disse o que você pensa. Eu nunca vou saber que você é racista. Eu nunca vou Perigoso. saber que você é um safado. Que você... É... Seja lá o que você for, se você não falar, né? Uma sociedade aberta, com liberdade de expressão, as pessoas dão as caras, elas se apresentam para ser julgadas, inclusive sofreu o julgamento da sociedade.
3: É, eu acho que é, tem uma uma questão é, bem interessante desse comentário lá do, do leitor, que é, no final do, do, do e-mail do texto ele é, menciona a questão de do, desse exemplo lá do político que está sendo é, exposto, que está sendo exposto, difamado, Sim. e, e levantar por exemplo a questão da difamação. Só o fato que ele menciona que você vai ter. É, deve ter alguma penalidade também para o jornalista que vai expor a vida privada do, do, do político. E essa penalidade não é só pena de prisão, mas também penalidade monetária, isso cria assim, a condição para uma autocensura das pessoas muito grande. Porque se você. É, por um acaso, você falar alguma coisa, você mesmo com jorna, como jornalista, argumentar é, um tema, mesmo é, com provas, mesmo com, é, com, com fatos comprovados, e só que tem uma instituição, uma entidade que pode afirmar que isso é um direito de privacidade da pessoa e você corre o risco de auto censura por exemplo, pensando no caso do Petrolão, você poderia... É, estender esse direito de, de vida privada a um, um, um conjunto de pessoas de situações que é completamente infinito. Então, Sim. é realmente criar condição para que tenha uma autocensura generalizada, eu acho que dentro da sociedade.
1: Mas você entende... Que existe um limite, a partir do momento que, por exemplo, quando a gente está falando de figuras públicas, não né, precisa ser político, pode ser qualquer figura pública, uma pessoa que depende da figura dela para ter o seu sustento, né? E eu posso colocar até um médico, se você colocar uma, alguma difamação de um médico, ele perde os pacientes e não consegue praticar mais. Existe um poder no que você fala, um poder de realmente prejudicar a pessoa, então há de haver algum limite, não sei qual é. Ou o direito de reparação, eu não sei, mas assim, você há de concordar comigo que existe um risco, que você tem um poder na mão, e esse poder tem que ser arbitrado, esse poder tem que ser bem conduzido, bem utilizado.
3: Acho que é uma argumentação interessante, mas do outro lado a gente pode olhar o caso concreto dos Estados Unidos, que tem um conceito de liberdade de, de expressão muito forte, Sim. onde o conceito de difamação, ele é extremamente restrito. Sim. É muito difícil ganhar uma causa em difamação nos Estados Unidos. Será que essa sociedade, portanto, tem muito mais difamação que uma sociedade brasileira, por exemplo? Será que o sistema de tribunais de é, reparação, ele não funciona justamente porque não tem esse direito de difamação?
1: Não, mas é diferente você dizer que a compreensão de difamação é muito mais restrita do que você dizer que ela não tem se você diz que ela é restrita, ela ainda existe então ela ainda restringe a liberdade ainda há um limite, a gente pode discutir qual é o limite, mas que ainda há um limite há.
3: pelo que eu entendo na constituição americana, ela, a liberdade de expressão, ela é extensa é, ela é unicamente restrita no caso de é, casos de que podem ser interpretados que uma chamada violência explícita Isso, é, em caso. A gente,
1: é, vamos, vamos estudar. Assim, eu trouxe alguns casos que são mais polêmicos, porque às vezes a gente fica na discussão é, do conceito e são os casos é, práticos que vão nos ajudar a construir o conceito. A gente parte do caso prático e aí a gente volta para o conceito e constrói ele. Acho que fica melhor. O primeiro limite que a gente vai falar é o óbvio que é o do caso presente que a gente tem, que é o respeitar a fé das pessoas. A gente ouviu muito nas redes essa semana versões dessa ideia de que gente, mas se pro cara é ofensivo, proibido, qualquer tipo de representação do Muhammad, por que fazer isso? Por quê? Então, assim, essa dúvida é colocar assim: vamos, vamos colocar uma regra, vamos so simplesmente respeitar a religião? O que, que vocês acham disso? Eu
2: acho uma bobagem. Eu não respeito a religião. Desculpa, assim, é. Porque quantas religiões tem no mundo mesmo? E os princípios e ideias de uma religião muitas vezes vão completamente contra os princípios e ideias de outra religião. E se essas pessoas convivem é, dentro de um mesmo é, grupo social. É, como é que você arbitra o que, que eu posso dizer que não respeita um ou que respeita a outra? Quer dizer, por que, que eu tenho que dizer isso? E por que, que eu, por exemplo, que não sou religioso, tem, não posso me sentir também desrespeitado por um monte de, de comportamentos religiosos que ferem também... É, me incomodam, ou que, ou que sei lá, tipo, vai, vai em todos os sentidos. Eu sou ofendido, por exemplo, quando dizem que eu sou pecador, ou que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu vou ordenar o inferno. inferno. Todas essas coisas também podem me ofender. Então, assim, uma das coisas, de novo, as pessoas, elas, elas partem sempre muito do umbigo delas para criar esse senso comum, né? Então, como elas só olham para essa bolha re extremamente restrita, elas não dão um passo atrás para falar assim, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Mas quantas regiões tem no mundo? Quantos grupos sociais? Quantos costumes? Quantas culturas? Quantos, quantos, quantos tem no mundo? E como é que eu vou simplesmente achar que dá pra cumprir essa única coisa. Sabe por que essas pessoas falam isso? Bom, a gente hoje viu, o Papa chegou e falou, ó, legal, mas só até ali, claro, porque ele é o Papa, ele não quer. Ele não vai falar uma bobagem e dizer que é tudo livre, porque ele sabe que a primeira coisa que ele vai fazer, vai ser botar o Papa numa charge sendo zoado. E ele, obviamente, não vai poder falar nada, porque aí depois, né, tipo... Então, assim, imagina, de novo, o Papa não tem nada que nunca foi identificado por defender a liberdade de expressão e é ele que cuide da vida dele. Mas enfim, eu não consigo achar legítimo a ideia de que eu tenho que calar minha boca pra não falar algo sobre a religião de alguém, desculpa. Eu posso, que até, que acha, eu posso até exercer isso de uma maneira pessoal, eu não quero falar porque eu não quero falar então mas eu acho que o princípio é, não, eu tenho o direito de falar. Eu posso até não falar porque eu não quero, mas por eu que, tenho o que, de... Greg?
3: Ah, até eu queria colocar uma coisa na mesa, por exemplo, na França e assessoramente eu acho que na Alemanha é proibido é, sobre é, pena sim, de gente. prisão, falava, por exemplo é, Que não aconteceu ou ser o ser revolucionista holocausto. em relação ao holocausto Sim Por exemplo, o que, 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 que vocês acham nessa situação? Assim?
0: Bom, voltando ao ponto do Maron Incluindo um pouco do seu ponto para mim, quando as pessoas Usam da situação de Eu posso dizer o que eu quiser para incitar numa série de discursos o ódio a um determinado grupo, entendo o fato dele poder falar o que quiser, mas eu acho que ele tem que sofrer as penalidades daquilo que fala algo que é incorreto.
2: Tá. Pé, 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 eu só pê, queria só separar. Que é porque... tá. Só
0: para a gente. Porque isso já é outra
1: pauta. assim A gente vai passar por isso aí. Deixa eu só dar um wrap-up na religião, que é. O Marão falou, 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 e acabou não falando o bora online, que é tudo é sagrado pra alguém, vaca é sagrado em um lugar e não, você não deixa de comer vaca por causa disso, o daime é sagrado em, em várias culturas e nem por isso é liberado no Brasil é, então assim, é inviável do ponto de vista logístico e do, do ponto de vista prático, você conseguir é, respeitar o que é sagrado
2: pra qualquer pessoa. Não, e outra coisa e sagrado então, e cultura né? cachorro aqui é membro da família. Em certos países da Ásia, é comida.
0: Basicamente, a religião é ditada pelo lugar onde você nasce. Né? Ela não é quem você é. Ela faz parte de uma escolha muito associada à região geográfica. Né? Se eu tivesse nascido... No Oriente Médio, talvez eu fosse muçulmana. Se eu tivesse nascido na Ásia, talvez eu fosse hindu. Então, isso é muito complicado de entrar na nossa cabeça como um preceito que deve ser respeitado. Principalmente porque tem a ver com escolha, né? Não tem a ver com fato. Pra
1: gente não colocar hierarquias de ideias, que isso eu acho complicado, entende? É, eu quero que as pessoas que defendem é, religião, entendo que elas estão colocando uma hierarquia de ideias. Por que hierarquia de ideias? Porque, na verdade, a minha religião, ou duas ou três que eu entendo como válidas, mas um monte de outras, eu não estendo esses privilégios. Então, assim, se você estender o privilégio de que o que é religião, o que é fé, não pode ser zombado, ou não pode ser agredido, não pode ser confrontado, você não pode fazer mais nada, porque tudo é sagrado para alguém no planeta. Então, é, é simplesmente porque é inviável já não dá. Eu tenho um, um ouvinte que falou especialmente pra Cris, então eu vou ler, que eu acho que ela não leu. Só pra gente dar uma descontraída. Imagina se eu decido criar a igreja Jorge Luquiana, onde todos vamos louvar a força e exigir que respeitem o episódio 1.
0: Não dá. Eu li, ele falou que eu seria banida, né? Eu não assisti. <risos> gente, não, essa religião não dá, né? Eu vou ser crucificada. Posso ser crucificada?
1: Na de Jorge Luquiana, eu acho o que o
2: não, de não é luz. Na de Jorge você vai ser empalada com o sabre de luz.
1: Ou, Jesus, pô, parece carbonada, bem melhor que é, ou
2: Então você vai ser congelada em carbonite.
1: Isso, tá
0: vendo? Parece que
1: dói. Então passamos o, o ponto da religião. Eu acho que não, 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 não é, adianta. Eu acho não que amarrando
0: como. isso, né? O que a gente tem é essa verdade. É, se respeitar o sagrado do slam, a gente precisa respeitar um sagrado em escala intergaláctica. Global.
1: É, intergaláctica. vou então, tem que respeitar é até
0: o Star Wars. Então, e aí, não
1: dá. É inviável, né? então, fica, a gente, fica bem desculpa. difícil, Opa, não vai dar. Aí a gente passa pro próximo bastião aí, que é sempre atacado, que é ofensa. Tá bom, pode falar o que quiser, mas não ofende. Fala, mas não ofende. E aí que a gente tem, eu até coloquei assim, qual é a diferença entre fazer piada de negro, de gay e de muçulmano?
2: Não tem. Não tem nenhuma.
1: Então, eu já eu, o que a gente viu é algumas pessoas mostrando que muçulmano é uma escolha e ser negro e ser gay não é uma escolha. Você tá zoando coisas diferentes.
2: É, mas tudo bem, mas eu acho que... Não, meu ponto é não tem diferença. E acho que tem a ver com o que ele falou aqui e, e com limitações que a gente tem em alguns países e em outros não, sobre racismo, sobre... Exato. Aqui no Brasil você não pode... Você supostamente tem uma, sete, uma série de limitações sobre a, 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 a opiniões racistas, por exemplo, ditas publicamente. Por Racismo que é crime. Não...
1: Por que? Não, eu, tá eu certo?
2: Gente, o problema é o seguinte. Eu vou... Por isso que eu acho que é legal o que vocês falaram aqui. Eu ia fazer a mas a gente tentando organizar o, o debate é o seguinte. Eu volto ao um âmago da questão de novo. É, é porque a gente, a gente adora pegar um assunto absolutamente justo. E colocar ele como o centro de todo o universo. Só que ele é muito mais complexo. Porque é o seguinte, as pessoas esquecem o que é, por exemplo, um regime ditatorial, né? O que é um regime ditatorial? Eu não tenho liberdade de expressão, eu não posso falar o que eu quiser. E aí os limites não são, por exemplo, racismo, mas são outras coisas, né? E quando você estabelece a lei, quando você estabelece a ordem. Você estabelece o que é certo e errado de uma maneira completamente diferente do que a gente está acostumado. É que a gente, como a gente vive num regime mais ou menos livre, né? De liberdade bastante razoável, a gente esqueceu todas essas coisas. Então, quando ela fala, por exemplo, é, o regime de ódio, e se eu, tá? Começo a pregar contra o meu governo num regime de ódio, entre aspas? Fiz aspas é, aéreas aqui. E se eu começo a falar que o governo é isso, o governo é aquilo, e. Não é? É, é, eu, eu estou pregando ódio ao governo, por exemplo. Só que eu estou pregando o quê? Eu quero, eu quero derrubar aquele governo que contra o qual eu sou contra. E se eu tiver certo? E se eu estiver falando? Mas algo quando você está é pregando certo, um é discurso
0: de ódio contra uma, um grupo, você quer derrubar Ué, e exterminar e se aquele grupo? Se esse grupo
2: dentro do meu contexto for um grupo que está por exemplo, se eu estivesse pegando o ódio aos nazistas na Alemanha naquele okay, momento em que eles mas estavam mas é disseminação atacando de, um, de um grupo, né? Não, mas, de novo, é uma ideologia. O ódio, o ódio a gente está aplicando a ele uma interpretação né, a, a, geralmente a posteriori, né, porque a gente está falando assim, a gente sabe que os judeus foram massacrados na Alemanha. né?
0: Greg, voltando ao ponto que você tinha levantado, é proibido falar na França que esse fato não existiu.
3: É, é, proibido não, é, negar o fato, é proibido. É proibido. Você corre pena de prisão, multa... Sob, sob tem qual muita...
0: justificativa? Ah,
3: a justificativa é negacionismo de um crime contra a humanidade. E, aí, dentro e o receio
0: da... com isso é que negando-se possa se cometer novamente?
3: É, exatamente. Que você você, você vai incitar o antissemitismo que você vai, o, o antissemitismo ele não, não depende do que você pode ou não pode falar. Ele tem raízes muito, muito mais graves, muito mais profundas na sociedade, não é? Porque alguém vai questionar e tem pessoas com é, uma certa frequência que questionam fatos históricos. Vamos deixar fatos históricos, históricos sérios assim, os científicos sérios, que, que, que são bem aceitados na sociedade. O governo, na minha, na minha opinião, ele não tem que tomar partido sobre o que é a história, além que o fato a história vem evoluindo, assim, a visão histórica.
2: Exatamente. Ela o, que vem é, o que é o fato histórico hoje pode mudar a Pode mudar de acordo com o vencedor de uma guerra, com um grupo é. aí, aí, por político exemplo,
3: que assume... Por exemplo, é, você não pode negar, por exemplo, na França, o holocauste. É, mas você pode, segundo a lei, negar que teve, por exemplo, o um massacre na, na Cambódia nos anos 80, dos Khmer. São dois pesos, duas medidas. Ao mesmo tempo, Sim. o ano passado, tentaram passar uma lei... É, sobre é, de não poder negar é, o massacre dos armenos pela, tu, pela, pela Turquia lá no, no início do no século XX. Gente,
1: mas é a lei que tem que definir isso? É isso? A gente então, vai começar aí... com uma lei para cada coisa. Então, peraí, a lei é... Agora não, não eu, pode negar a ditadura. Eu, eu... Agora também não isso. pode negar eu o, o, o meu casamento, útil. porque eu tenho uma foto para provar. Agora isso. tem uma outra mas lei... Mas isso é uma
2: coisa clássica, gente. Eu consigo entender de onde vem o sentimento que levou a isso, tá? Eu consigo entender. Olhando para a história da Europa, eu entendo por quê. Mas eu continuo achando que é uma viagem. É, aliás, a criação de uma lei que proíbe uma, uma opinião. É o, é, é o primeiro, é primeiro check-in para você dizer assim alguém vai querer quebrar essa lei ou alguém vai se organizar em torno dessa lei para quebrar, você tá criando ali uma, uma quase como uma milestone né, que as pessoas falam assim hum, por que eu não posso mesmo? e aí ela se organiza em torno dela, e aliás o próprio fato de que você cria uma lei para segurar uma opinião já diz alguma coisa sobre isso né? as no, os nossos atos as nossas escolhas de criação de leis elas, elas são muito claras Assim, elas têm uma isso difere um de cultura para
0: cultura né isso, uh,
3: isso. É, é, acho que é um, um ponto interessante no caso da França é que a questão de liberdade de expressão veio na França primeiro uh, com Quel uh, dos droits de l'homme a Declaração de Edouard Lund, que, que é da Direito Revolu do Homem, é, é para vocês que não falam francês. Que é da Revolução Francesa. Então, <risos> A gente está rindo disso. Em tá? 1700, e, não lembro se é 89 <risos> ou 90, mas é, essa, essa declaração. É, depois teve um, uma fase adicional, que foi em 1882, se estiver correto, é, que foi uma lei da imprensa, onde foram definidos tudo o que é liberdade de imprensa, Algumas limitações, algumas regras em relação à difamação, é, e fundamentalmente esse quadro até, é, judicial, assim, esse quadro de leis, ele ficou relativamente estável por mais ou menos um século. E sendo, ficando estável, começou a se desenvolver toda uma jurisprudência do que, que podia ser feito, o que, que não podia. E aí, curiosamente, a partir dos anos 80, na França, começou a se criar leis justamente restringindo tipo. É, negacion, tipo, o negacionismo restringindo é, por exemplo é, lei contra, contra o racismo tipo exprimir o racismo etc, etc, etc enquanto já tinha uma jurisprudência que era provavelmente relativamente é, correta. É, então, ao longo do tempo, você vai passar do tipo de uma lei relativamente estável, relativamente é, bem, bem elaborada, a começar até mais uma politização. Eu acho, é, via novas leis, via novas, novas regulamentações. É, para tipo, dar realmente um, um, um direcionamento muito claro, até político, sobre esses temas. Eu acho que... Mas... E aí
1: o que causa, desculpa, só o que causa o efeito disso? Porque quando você vê uma lei que é para proibir que se negue o holocausto, não parece uma coisa muito boa? Aí o resultado disso é que essa semana estava sendo super discutido por que que tem leis é, contra o antissemitismo e não tem leis contra a islamofobia? Então, aí você começa. Então, eu também quero que tenha uma lei é, que contra falar que loira é burra. Também quero que tenha uma lei contra gordofobia. Exatamente, também a quero... burocracia, ah,
3: né? Ferrou. A maneira como a burocracia arbitra essas coisas. So, sobre esse tema específico, eu, eu uso o um exemplo francês. Tem, tem uma lei contra o racismo que e ela vem sendo aplicada no sentido que regularmente tem pessoas que falam e escrevem coisas uh, com caráter racista, inclusive humoristas... Uh, e é, eles vêm sendo processados, tem uma jurisprudência, tem decisões que são a favor, contra, dependendo do ca dos casos, que é até relativamente... A gente pode discutir muito a longo até onde vai a liberdade de, liberdade de expressão, mas, bom, tem um processo legal, tem leis, então, em teoria, elas devem ser aplicadas. Aí, por exemplo, tem o um, um caso muito recente, recente é, do Charlie Hebdo, e de um humorista francês de origem muçulmana que chama Diodoné
1: Sim, a gente pegou que
3: aqui. inclusive fez uma piada de péssimo gosto é, no domingo lá depois do desfecho lá do, é, do, do, dos atentados a morte lá, do, do, dos sequestradores é, e ele escreveu Je suis Charlie Coulibaly mas só que Coba era o nome do é, do, do um indivíduo que é do terrorista que matou o pessoal lá no, no supermercado do cocha a piada é de péssimo gosto Ok esse cara esse dia ele já tinha tido vários problemas com a e justiça ele é um ao, ao
0: ao, da França, pelo
3: é, ao longo do, dos últimos 10 anos ele regularmente ele deve ter tido assim, uns 40 processos ele teve deve ter ganhado ganhou uns 30 perdeu uns 10 assim. De poder ju o juiz da gente correto. Só que aí, chegou no início de 2014, aí ele ele fez um, uma peça teatral com um conteúdo é, que foi muito discutido. E aí o, o governo, em vez de deixar o assim, um sistema judiciário é, é, seguir seu curso natural em casos dessas, ele começou a tomar providência para proibir os espetáculos. Então ele começou a tomar partido. Então tem uma questão aqui que entra que não só você. Quais leis você pode, tipo, em quais casos você tem restrição de liberdade de expressão, mas se o executivo, o próprio poder executivo, começa a tomar partido sobre o que, que é, o, o, deveria ser autorizado do que, que não é, aí a gente entra num leque assim de, de possibilidade em relação à restrição de liberdade de expressão muito, muito maior. Então, é... mas
1: você entende que foi uma, uma ferida que a gente cutucou no programa passado, mas eu não estava tão preparada, não soube escolher as minhas palavras, você entende que a nossa indignação é muito seletiva? Então eu brado, a mesma pessoa que brada por liberdade de expressão, ela brada para que você cale o Rafinha Bastos... Ou, porque esse caso que você tá falando é muito vívido pra você que conhece ele, mas pra gente, colocando na realidade do Brasil, é o Rafinha Bastos. É uma piada de mau gosto, é Urgentina. pra fazer uma piada com feto, né? Porque no caso que eu tô citando aqui, o cara falou como você e como... Era uma mulher grávida, como você e como seu com bebê, uma coisa assim. Então, ai, ah, que piada de mau gosto, eu quero que ele fique quieto. E aí, então, pra mim tudo bem, mas aí eu vou na
0: passeata... Pela liberdade de expressão.
3: É, a piada de mau gosto, ninguém te obriga a escutá-la.
0: A minha preocupação com isso é a seguinte: quando babacas falam indiscriminadamente, eles sempre vão encontrar um grupo para estimular. Sempre tem pessoas que têm baixa formação, baixo nível crítico. Que acreditam nessas coisas que estão sendo ditas. Aqui no país a gente tem o Inominável, a gente tem a Xerazade, a gente tem uma série de pessoas públicas, e, e eu vou ter que falar o nome dele, porque senão o Greg não, não vai pegar, mas e, e, depois eu escovo os dentes. O Bolsonaro, que é o nosso político que está sempre citando ódio à torto e à direita. A gente tem é, a Xerazade, que é uma repórter que está sempre fazendo isso. Mas por que vocês acham e eles que a gente acabam tá ajudando a gente. formar grupos. É, que são as pessoas que eles acabam influenciando. Eles criam, eles são, eles são influenciadores. O meu problema com, com, com o Brasil é que eu acho que essas pessoas nunca são responsabilizadas, Aí, né? Amor, Pelo outro... menos igual a gente. É, então são coisas cê, diferentes. Você tá falando lá Essa... esse, esse babaca é, seu, né? A gente divide babacas. Mas ele, pelo menos, ele é processado De vez em quando ele passa um tempo quieto Porque o bicho tá pegando pro lado dele Aqui a sensação que eu tenho É que a liberdade de expressão é Eu nunca vou pagar pelo que eu falo Eu falo o que eu quiser Eu ofendo quem eu quiser Eu estimulo o ódio, a intolerância é, então... E nada acontece Mas, comigo peraí. Porque a liberdade de expressão Não, Eu acho que a gente tem alguns limites
1: aí A primeira coisa, a gente tava falando sobre ofender de um, uma proposta de limite a não ofender. E uma coisa importante que não foi falado aqui é que toda a evolução da humanidade, ela foi feita por oposição. Sempre foi. Se você pegar o primeiro filósofo, o que falava que o mundo vinha da água, o outro para quebrar, ele vai ter que falar, não, não veio da água. Ele veio da pedra, ele veio do ar ele veio de outra coisa, então sempre a gente foi, em... as ideias, e alguns, elas e foram... alguns
2: foram parar na fogueira por causa disso
1: é, então, mas assim, a construção do saber ela tem base um pouco na ofensa, a partir do momento que eu vou negar tudo que você falou, que eu vou falar que nada que falou faz sentido, o ofender ele, eu queria que, assim isso que eu queria que a gente entrasse, porque assim é objetivo ou ofender o ofender quem define, se foi ofensivo, é quem falou porque eu vou falar qual é o meu qual foi o meu objetivo ou é quem escutou. Se é quem escutou, qualquer coisa pode ser ofensiva para qualquer Galileu
3: ofendeu a fé católica.
2: Se deu mal nessa. É, a ofensa é definida por, pelo receptor, né?
1: Então, mas aí eu estou na mão do receptor, então ninguém pode falar nada. Então, assim, se o limite fosse ofender, todos nós estaríamos em perigo. Porque todos nós ofendemos alguém em algum momento, mesmo que não fosse a intenção. Então, o limite da censura não pode ser ofensa. Ou seja você tem que aceitar coisas que são ofensivas. É, assim, a gente precisa falar as coisas devagar para pra ir assentando na cabeça as coisas que a gente está construindo aqui. Porque assim, bom, não é legal ofender. Não, não é legal. Mas a consequência de eu colocar como limite que não pode ofender é que ninguém mais pode falar nada. Porque a, a ofensa é definida por quem está escutando. Então fica complicado. E aí eu tenho que escutar assim, xerazade, quem for falar até o ponto da ofensa. Ofensa não é um ponto, ok? Ela pode ser extremamente ofensiva, desliga a TV e não tem problema. Está estabelecido que ofensa... Não é um limite? Pra mim, não.
3: É, não é um limite. Até você poderia achar mais ofensivo um programa como o Pânico na TV, ou, tipo, sim, muitos...
2: Sim, não, até porque Até porque, por exemplo, o que ofendeu a, a Vanessa Camargo, que foi a piadinha de falar que vai comer ela e a criança, não sei o que lá, tem gente que é ofendida por sexo, tem gente que é ofendida por qualquer outra coisa, por religião, sim, por um palavrão, sim. por qualquer coisa, gente, tipo...
0: Mas a diferença da ofensa é incitação não, do tudo crime. tudo bem, calma, chegaremos
1: aí. A gente prim... vamos, vamos, é é, vamos é passo a passo. Não, não, vamos passo a passo. A gente já ticou religião, a gente já ticou ofensa. Vamos passo a passo. A gente tá tentando, a gente tá tateando para achar o limite, se é que ele existe. Vamos ponto por ponto. A última provocação que eu preciso fazer disso de ofensa, você consegue entender, Greg, que para eu conviver numa sociedade em que a ofensa não é um limite, isso depreende um grau de maturidade muito grande das pessoas?
3: Eu acho que não. Acho que o, o, o fato que as pessoas têm a educação não tem nada a ver com o fato de poder aceitar ou não aceitar ofensas. Eu acho que é... Eu não vejo uma, uma dependência uma com a educação. Porque muitas vezes as, as próprias pessoas que não aceitam receber ofensas, por exemplo, nesses movimentos religiosos e todos, são as pessoas que são mais, edu mais educadas desses movimentos.
2: Eu acho a, a essa colocação da educação da maturidade, eu acho ela uma, uma armadilha de argumentação. Porque não é verdade, até pelo que ele falou, mas a segunda coisa é a seguinte, a liberdade de expressão ela é educativa. Tá? E no mundo em que as pessoas podem falar o que elas pensam, né? quanto mais liberdade você tem, mais as coisas ficam expostas, mais as ideias ficam expostas e até os costumes começam a mudar. Né? Então, um exemplo básico disso é o seguinte, tipo, você muda né, é, até conceitos moralistas... Por existir liberdade de expressão, porque você expõe as pessoas aquelas ideias novas e elas começam a falar. Então uma das coisas que você começou logo no início foi falar sobre qual o limite de falar sobre uma pessoa pública, né? Eu posso falar que ele roubou, mas eu não devia é, falar pra ninguém que ele gosta de transar com anões besuntados. Por
0: quê? E, e o pior é que acaba se falando mais dos anões besuntados do que o fato dele ter roubado. Não, mas assim,
2: se a gente falar, e a gente falar sempre... Mas isso perde importância se a gente falar dos casos esta conjugais das pessoas aí vai ficar claro para todo mundo que um monte de gente tem esta conjugal que pessoa que grandes líderes não é assim
1: que é feito você é jornalista e sabe eu não vou falar de ninguém eu só vou falar o seu porque só me interessa falar o seu é assim que você quer Hoje? É que é feito. No mundo
2: que tem internet? É, mas
1: é assim que é No mundo tem internet? Feito. Que
2: todo mundo não, pode... mas é que assim qualquer Que qualquer é pessoa cria seu a... blog, se organiza, mas, mas... seu podcast...
1: Gente, mas não dá pra negar o poder que você tem de destruir é, reputação através de Mas reputação
2: As reputações, elas são só importantes da maneira como as pessoas acham, porque a gente tem limites o tempo todo, a gente fica o tempo todo se preocupando com esse tipo de coisa. Se o cara é gay, se o cara não é gay, se o cara é tem amante, se ele não tem, se a mulher transa com outra, não transa com quem, se a mulher chifrou não sei quem, se o filho é do primeiro marido ou do segundo. a gente As futricas, elas são, elas são o próprio ele produto tá da falta de liberdade, agora. entendeu? Elas tá, são o um produto ó. da falta de liberdade sociedade mais livre, ela vai perdendo, ela vai perdendo essas pequenezas essas, essa, esses valores completamente é, é, antiquados e, e que tá. só tem valor para um grupo,
1: né? Tá bom, então vamos pra tratar maior. Então tudo bem falar que você é feio, chato e bobo
0: e incitar o crime, como funciona?
3: O que, que você chama de incitar ao crime?
0: É, eu vou dar um exemplo prático que foi o que aconteceu aqui com a, com a repórter no Brasil, que ela falou que bandido bom é bandido morto né, ela passou uma reportagem onde a população amarra um cara na, na, no poste, e quando volta para ela, ela fala, tá certo, bandido bom é bandido morto, e se você tá com dó, leva pra casa. E a partir daquilo, naquela semana, a, a gente sempre tem, mas explodiu vários casos de violência da, da, da população fazendo justiça com as próprias mãos.
1: Jornalista, boa, boa formação. Mas, o ponto é, quando você escuta isso, a resposta clássica que vem é não, não, não. Aí chega uma chama, então achamos o limite. Pode falar o que quiser desde que não fira a lei. Mas eu quero que a lei mude. Isso eu preciso que a lei mude, porque as leis elas não são sagradas. Elas não nos foram dadas por Deus, na tábua dos... Não! As leis foram feitas por homens e elas vão evoluindo conforme a nossa compreensão evolui. Elas
0: refletem as nossas limitações? Gente, sério, eu acho que chega uma hora que a gente começa a falar de uma coisa não praticável. A gente vive numa sociedade cheia de grupos de interesse onde você ofende grupos seletivos e que tem menos chance de ir contra você por estar tá sendo ofendido por estar tá sendo criminalizado a gente está falando de liberdade de expressão como se todas as pessoas pudessem ouvir e serem ouvidas e ter o mesmo grau de julgamento em tudo é, o que a gente está falando que não é praticável numa sociedade onde a gente tem desníveis tão grandes de acesso à informação acesso à justiça, acesso à cultura a gente está se, pe se pegando a etimologia da palavra, mas não está aplicando isso no mundo, ser crime é uma coisa óbvia, quando você incita a matar alguém.
1: Não, não, mas isso é diferente. E incitar a violência é diferente de ser crime. Por exemplo... E incitar eu, a violência se eu tô, é crime. Tudo, não, mas é um outro grau, Cris. O primeiro degrau... A gente tá indo... Tá tentando tatear. No primeiro... A gente encontrou um limite quando a gente bate em ser contra a lei... Eu não acho que é um limite. Uma vez, por exemplo, se eu quero que libere a maconha, eu não posso fazer uma passeata pra mudar uma lei? Não, porque é contra a lei, você tá incitando que se quebre Oxi. a lei. Mas eu quero que quebre a lei, eu quero mudar a lei, eu quero que as... provocar as pessoas pra que pensem sobre isso. Não, isso é apologia ao crime. Não, não pode ser apologia ao crime. Apologia ao uso de tudo. É, apologia, isso é um crime. Então, ou seja... O ponto que eu quero falar, não sei se vocês concordam, me falem um pouco melhor, mas me parece que ser, é, apologia ao crime não pode ser um limite, o que vocês acham?
3: É, eu acho que tem um limite claro, muito explícito, assim. é que Quando você fala é, eu quero que fulano mate o so, cara da tá, rua, é esse cara violência. é muito específico é colocar, assim.
1: colocar em risco a segurança de outra pessoa, isso pois pode é. ser um limite não é a lei Aí é a, é a violência, aí é a segurança. É, não, não é
3: um crime em geral, assim, é, tipo, é violência contra uma pessoa. E eu acho que o caso mais generalista que você estava dando, por exemplo, Chris, eu acho que, acho que ele é ele, ele geral demais, assim. Ele não, tem, é, ele não tem um alvo específico, ele tipo, pode ser uma coisa de muito mau gosto, mas não é, tipo... De... O
0: que seria o Hebdo? porque eles ao longo de anos escreveram e descreveram em várias charges o grupo muçulmano como pessoas perigosas, como pessoas armadas, como pessoas extremistas de alguma forma se é disseminar o ódio porque não dá pra você pegar um muçulmano, desenhar ele com todas as características físicas que, é, que o povo que é, comum a todos. que é comum a todos e falar não, não tô falando de todos não, tô falando só desse aqui mas
3: você acha que as pessoas têm ódio dos muçulmanos porque o Charlie Hebdo publicou isso? Não. Gente, muito mais quando você vê na televisão alguém que seja degolado
0: uma, a minha pergunta é se uma coisa não leva a outra. Porque o tempo todo eles incitaram, incitaram, incitaram. Quando o cara vem e fala, eu sou isso mesmo, ele tá reforçando o estereótipo, é, esse estereótipo. Né? E, e eu trago até um exemplo disso, que é o filme. Putz, grila, da Nicole Kidman, que é, tem até uma trilogia. Me ajuda aí, Maron.
2: Do Lavontria.
0: Isso, vamos lá. O Dogville. Dogville, né? que é uma história clássica. Ela precisa de ajuda em determinado momento, ela é ajudada por uma população que, posteriormente, a escraviza, sexualmente, emocionalmente, financeiramente, ela é resgatada e ela se volta contra aquela população e mata aquela população. É Basicamente, é, é, é o estereótipo do que a gente está falando aqui. Então, assim, é, quando, você, quando você é massacrado e tem a oportunidade de se voltar contra aquilo que está te massacrando acontece. E quando a gente vê isso na vida real, é espantoso. É aterrorizante. Justificável? Não. Mas e aí? A gente tá falando que é liberdade de expressão. Você pode ficar incitando isso o tempo todo? A minha pergunta é, quem é o oprimido? Quem morreu?
2: Não sei, vai ser... De novo, isso é relativo, né? Quem é oprimido em que situação? Quem morreu lá na, na, na faixa de Gaza? Quem morreu em, eh, na Nigéria? Ou quem morreu no Chali Por Porque... Quem, naquele momento ali o oprimido eram eles tinham tinha, tinha quatro caras com armas apontado para eles eles eram os oprimidos eu acho que é, no atentado lá na Nigéria a gente também sabe quem soube quem morreu quem é. foi atacado quem,
1: quem, tá quem sem morreu. arma no Sempre, caso quem geral
2: é um oprimido
0: na situação fato o oprimido da morte. é mais
2: fraco e de novo assim eu acho que a gente quando a gente entra na discussão do princípio eu acho bem interessante e quando a gente começa a usar um argumento de um caso que pra gente é muito claro a gente não tenta usar o argumento dos casos que não são tão claros. Então a gente fica incomodado com... Uh, a gente vive numa sociedade com milhões e milhões de pessoas em que ao mesmo tempo que você acha que o Bolsonaro é um idiota, 500 mil pessoas acham que o Bolsonaro é legal. Gente. Mais votado, inclusive. Foi mais votado do Rio de Janeiro. Então assim, tipo não é tão simples assim. Não. Essas pessoas são o quê? O que, que a gente vai dizer dessas pessoas? A gente manda todo mundo pra prisão junto com ele? Elas tão, ele tá incitando elas todas ao crime? Não é simples assim, nunca é tão simples assim. Vocês acham, sinceramente, que foi que todas as pessoas que cometeram as atrocidades de bater em pessoa, amarrar em poste naquelas duas semanas. Que, aliás, continua acontecendo, tá? Só não tá saindo nos jornais, porque agora saiu de moda. Vocês acham que todas aquelas pessoas elas fizeram aquilo porque a, a, a Xerazade falou? Eu acho, eu acho que isso... Não eu, eu, é, é, aí eu acho que a paternalismo. Tá
0: extremista. Não é porque não, um falou eu que, acho... que citou. Mas eu acho que isso é uma atitude
2: paternalista. É achar que as pessoas são imbecis. E que elas só agem porque um líder foi lá e puf, deu uma ordem. E todo mundo fez aquelas coisas. Eu Tem não, muita não, gente imbecil. Mas o mundo não é tão simples assim. O mundo não funciona dessa maneira. Ele não, é, ele não é tão preto no branco em que você fala assim... Fulano abriu, fulano falou e todo mundo seguiu. As pessoas, elas fazem as coisas porque... Elas fazem coisas horríveis porque elas estão fazendo coisas erradas. Elas cometem crimes porque elas têm a tendência... Então, gente, mas... a opinião para cometer aquele crime. É
1: um fo... Assim... É, a, e não a discussão mudou, nada, que a gente tem sendo ter, sendo um crime. a discussão que a gente tem que ter é não é se isso não é um problema é qual é a melhor forma de prevenir o problema é calar quem fala ou agir com poder de polícia sobre quem comete o ilícito então assim por mais que ela tenha falado isso quem, é, as pessoas que lincharam, se elas tivessem sido é, prontamente identificadas, prontamente é, presas, e isso também tivesse tido cobertura, no pro... isso não, desestimula não. mais mas, o crime do que ela não falar. O argumento ou contra ela não a liberdade de expressão
2: vai, vai atacar a frase absolutamente escrota da dona Sherazade. Só que assim, vamos lembrar que quando ela deu a notícia a primeira vez, por exemplo, quando finalmente pegaram e deram a notícia, ela não tinha falado nada antes de acontecer um bando de idiotas foi lá e fez aquele absurdo. Amarrou o cara, botou o cara pelado, não sei o que, não sei o lá. Essa atitude escrota, inadmissível, criminosa, sabe? Ela tem que ser atacada com justiça. Tem, as pessoas têm que ser presas e tal, não sei o que lá. A Xerazade achar isso bonito porque ela é uma imbecil... É uma, é uma outra, e aliás, eu chamo ela de imbecil porque eu posso chamar ela de imbecil <risos> né? é uma outra discussão é a gente é, procurar ter voz e falar que ela é uma idiota, como aliás foi aconteceu tanto é que a gente falou que ela era uma idiota um monte de gente falou que ela era uma idiota e ela baixou um pouco a bolinha dela, ela não tá com o mesmo cartaz que ela tinha há pouco tempo, se a gente não tomar se as, se as pessoas que discordam dela não tomarem cuidado e se desmobilizarem em algum outro momento vai falar uns absurdos e tal, assim, isso é um equilíbrio de forças, como ela, ela pode falar eu posso falar, vamos ver quem fala mais Alta, vamos ver quem, quem tem a ideia melhor vamos ver quem vence, é assim que funciona é, gente.
0: Quando a gente fala isso parece estar dissociado de grupo de poder mas sempre a, acaba esbarrando nisso, quem tem mais poder fala mais então, quem tem mais poder tem quem mais liberdade Quem você acha que arbitra?
1: Quem, quem você acha que deveria arbitrar?
3: Esse poder não é intertemporal, assim. No sentido, se a Xerazade é, começa a se descredibilizar, assim, nessa posição, tipo, fazendo essas afirmações absurdas, ridículas e tudo, é que a sociedade se exprime contra essas opiniões, assim, livremente, um dia ela vai perder o emprego. Tipo, as pessoas não vão, vão deixar de escutar. Ela vai perder esse, esse, esse poder de, de Ou dar uma ela vai discussão. formar
0: uma série de seguidores.
3: Ela sempre vai ter seguidores, porque sempre vai ter pessoas que vão ter essa opinião. É errado essas pessoas terem uma opini essa opinião? Eu não sei. Talvez não.
1: É, o, o mais importante é o seguinte. É, eu não acho que a gente possa ser ingênuo de dizer que não existem ideias que nos ferem a todos, e eu não acho que a gente deva ser ingênuo de dizer que não existem pessoas que levantam ideias que são muito perigosas e que sabem... E por elas serem muito pessoas eloquentes... mal-intencionadas. É, não, às vezes não mal-intencionadas. Né? Na cabeça dela aquilo é o certo, né? Então, não,
3: mas tem pessoas mal-intencionadas, é, que seria um caso pior é, o, ainda. O que eu quero
1: dizer é o seguinte, uma pessoa que é carismática e que está é, promovendo ideias é, que são perigosas para a sociedade, é, é nisso que a gente está falando. Quando a gente quer encontrar um, um, um limite, é... Se você está incitando a violência, se você está colocando em risco grupos de pessoas, você deve ser parado? Existe? Você acha que esse é o limite da liberdade de expressão? Ou, para vocês é, vocês querem que ele pare? Fala mais alto. Se organize e fala mais alto. Eu não vou mandar parar. Não vai ter juiz. Vocês têm que falar. Bom,
2: primeiro que eu não posso falar pela sociedade inteira, tá? Eu acho melhor tá, um sistema livre em que as pessoas se organizam de acordo com a demanda, e elas vão lutar por aquilo, e elas só podem se organizar se elas puderem falar, né, de novo eu só sei que tem um cara levantando uma ideia que eu acho ruim porque ele falou, eu só posso enfrentar ele porque eu posso falar também é, é, assim, então, assim, de novo, gente, tipo assim, a gente vai pegar é, é, caso a caso, a gente vai sempre encontrar, tem lugar em que o governo é de esquerda e aí ele controla a opinião pública, tem lugar que o governo é de direita e controla a opinião, opinião pública, tem lugar que o governo é esse, o governo é aquele e que a gente discorda completamente. O que eu não consigo enxergar é, é, ou concordar, enxergar eu consigo, né, concordar é num mundo em que o, o deputado que eu gosto de Pode falar um monte de coisa, e o deputado que eu não gosto tem cala a boca. Eu não consigo ver no mundo assim. Eu, Mas não é
0: não gostar. É, eu acho assim: beleza você conviver com idiotas. Faz parte. É bom pra você evoluir pra você ter contato com a diversidade. Mas tem um limite Mas, entre gente, ser um simples idiota e falar coisas criminosas. Para 500
2: mil pessoas no Rio de Janeiro, nós somos idiotas. Esse é o problema. O, o conceito de idiota Tudo é relativo. Tudo bem ser
0: idiota. O negócio é que tem uma hora que você deixa de ser idiota e passa a cometer um crime. Quando um cara fala que, que gay não tem direito a isso, que não tem direito à vida, que tem que morrer mesmo, é crime. Não é liberdade de expressão, vai. Aí, aí a gente Maron? ultrapassa
1: o limite. Quando, quando, quando você vai em rede nacional dizer que gay não merece viver, tudo bem? Ainda tudo bem?
3: Acho que o cara é idiota. Mas hum. e aí,
1: qual é a, a consequência? Você acha que isso não tem consequência?
3: Não acho que deve ter.
1: Mas me ajuda a entender, porque isso é perigoso. Pessoas vão morrer depois do teu discurso. Isso é perigoso. Não,
3: porque... Para aí. Você tipo, vai dar um tenho. ponto
1: de luz para muitas pessoas que pensam assim e estavam quietas em casa... Se, se organizarem a, a, ao redor de uma ideia... E efetivamente prejudicarem outras, você está colocando a vida de outras pessoas em risco. Quando você fala que gay merece morrer, você efetivamente está colocando pessoas em risco. Não, pessoas não tô, reais. Eu
3: não tô falando aqui que tipo, não, a não, outra a pessoa não... tá falando isso. Só eu tô defendendo não, o direito não. do cara falar não, isso. E te, de se descredibilizar assim. publicamente.
0: Mas tipo, ele não vai fazer isso Ele aquele vai se descriminalizar tá Se a sociedade se
3: organizar contra Mas, ele Mas gente,
0: a gente tá falando de uma, uma sociedade Totalmente imperfeita Com vários níveis de entendimento Quando a gente dá a voz para um cara Falar isso e em nenhum momento ele é Responsabilizado, aquele cara Que tem tá que esperando Mas casa, ele é responsabilizado gente, ele um abriu gatilho. a boca e
2: falou Agora todo mundo sabe qual é a opinião dele E a gente pode se organizar para enfrentar essa enfrentar opinião Quem concorda com ele vai se organizar para fazer seja lá o que tem que fazer ou o que eles acham que tem que fazer e a justiça vai se organizar para tomar uma atitude contra a pessoa que falou, porque senão, afinal de contas eu só posso até pensar em processar uma pessoa que fala um absurdo desse porque ela falou Enquanto ela não fala, eu não, sei, eu não sei o que ela pensa. Assim, é, 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 é Eu
0: preciso é, é, saber o que ela pensa? Se o que ela pensa é incitar o crime? Bom, se o que você que não é souber, produtivo, ela,
2: pode matar, ela pode matar um monte de gays sem você Mas saber. se ela falar, ela pode incitar um monte de gente. É, e você sabe, você pode fazer alguma coisa contra isso, gente. Se você se ela não falar, ela vai acontecer o que está acontecendo pelo Brasil inteiro. Enquanto a gente está conversando aqui, tem um monte de gente apanhando, sendo morta, desaparecendo. Tem gays tomando porrada na e Avenida da que é Paulista, na Não é produtivo uma figura
0: pública, um influenciador falar isso. O que, que é produtivo? Não mas... Não Mas, gente, é, o, não pro, tem, o é, problema na, não é só ele falar você não pode
1: cercear o, o que o Marão tá querendo dizer é o seguinte você questiona no que, que é produtivo uma pessoa dizer isso os eleitores do Bolsonaro questionam no que, que é produtivo o, você dizer que você é gay em o público para que, que você tem que dizer é, isso por o que, que Jean, você não pode fazer só o dentro Jean, de casa o
2: Willis defender beijo público de gay não sei lá
0: exatamente não importa sempre vai ter um a grupo a gente não pode comparar defender beijo com defender morte com incitar a morte é colocar duas coisas muito diferentes no mesmo pacote. Eu, Cris, acredito que discursos Dependei de ódio de devem ser responsabilizados. Não, eu, então. Eu acredito que aí deixa, ultrapassou a liberdade é, deixa, de expressão. Deixa eu falar o que
1: o Laerte, a Laerte desculpa, fala. É, ele fala do Danilo Gentili, que é um campeão de discurso de ódio. É legítimo que existe esse, exista esse tipo de humor, mas ele tem que ser criticado e enfrentado faz parte de um pensamento que tem que ser enfrentado. Ele faz piada que humilha as pessoas e as conduz a uma situação de perda, como no caso da doadora de leite, que ele chamou de vaca e coisas piores, que foi ridicularizado e não podia mais sair na rua e entrou em depressão. Então, assim, o que você faz é se organizar Pra ter uma força de igual ou maior gritando o oposto. Mas não cercear que ele não possa falar isso.
0: Eu não tô falando que ele não pode. Em algum momento ele tem que ser responsabilizado pra ele ser coibido de falar coisas que causem prejuízo a alguém.
1: Tá, qual é, a, qual é o limite da responsabilidade pelo que você fala? Isso existe, a tua mãe te ensinou isso. Não precisa ser no, na, na, no âmbito do Estado. Você é responsável pelas coisas que você fala. Qual é o limite da responsabilidade? Quando você fala que gay merece apanhar e merece morrer e no, na semana seguinte um
2: gay morre, você pode ser responsabilizado Mas quem morre toda isso. semana antes do cara falar ou depois do cara falar... Mas não tem... As pessoas estão morrendo nada. o
1: tempo todo. Tudo bem, mas o, a, a, você a não acha que o discurso é não faz nada? A discussão é muito mais do que isso. As palavras não mudam? Claro que um mudam. Mundo. É claro que mudam. Ideias não mudam. não muda. tem poder o de morte.
2: Elas, elas mudam o tempo todo. Só que essas pessoas elas estão falando isso quando você não está ouvindo também. Elas, esse discurso, ele existe o tempo todo. Você ouva ou você não ouve. Esse que é o problema. O problema que a gente acha é que se a gente não der um palco, não, como é que fala? um, é. uh, Não der um púlpito pra uma pessoa falar os absurdos que ela quiser dizer, isso não vai acontecer, você só não tá vendo. E você não tá vendo porque, bom, porque você não quis ver, porque você achou que não quer ouvir esse tipo de coisa, porque você acha o discurso de ódio, não sei o que. Só que elas estão falando e você não sabe disso. Elas estão falando nos bastidores quando você diz que elas não podem falar. Elas continuam dizendo.
0: então tudo Quando bem, elas falam no, abertamente,
2: do, você sabe o que tá acontecendo.
0: No estádio do Grêmio, todo mundo chama um jogador de macaco é liberdade de expressão.
2: Bom, aí a gente pode discutir de novo o limite do que é bullying, do limite do que é... Até porque é um instrumento é pura e simples, né? Tipo, é. Então, assim,
0: tem, pra, pra mim, é, tem um limite, que é um limite que você pode aprender socialmente pra ter uma melhor convivência com as pessoas, e as pessoas que não estão preparadas pra viver socialmente e ter responsabilidade de vida em sociedade, podem ser criminalizadas pelo que fazem. Posso pedir direito de resposta, pelo menos?
3: Pode. O que eu acho, por exemplo, nesse caso lá do, do, do Grêmio, assim, ok, a pessoa, tipo, a, a, aquele caso foi, foi um caso interessante, porque foi um insulto racista, Claramente, uh, foi gratuito. Uh, acho que não teve uh, inc nenhuma incitação à violência dentro desse, desse grito.
0: Isso pra mim é uma incitação à violência, mas pra, pra mim chamar alguém de macaco é violência. Por isso é, que ele mas aí, mas é o que a gente tava falando, isso vem do interlocutor,
1: né? Porque de fato não falaram pra mata esse cara, não. Não, chamaram de macaco. Que, da mesma maneira que se me chamarem de gorda, isso há anos atrás ofendia, hoje não ofende. Da mesma maneira que se me chamarem de alemoa, isso não me ofende, mas se me chamarem de, sei lá, é, burra, me ofende terrivelmente. Então, é, a gente tá no, no, a gente volta no problema de que é sempre está no, no receptor mas a ofensa. Eu, mas, mas
3: eu acho que esse caso é interessante, porque... É, qualquer tipo qual é a medida judicial por exemplo de prisão da, uh, dessa, dessa torcedora ou a multa ou assim tipo teria ficado uh, tipo pouco relevante no caso o, o, o caso teve muita relevância porque as pessoas se insurgiram contra Exato. Uh, Exato. chamar esse, esse jogador de macaco Tipo, é o caso público, a resposta social que fez que todo mundo começou a se conscientizar que tipo talvez é realmente idiota chamar um jogador de macaco. Agora Isso tipo foi se mais tivesse
0: forte do que qualquer
1: sanção que pudesse okay, ser feita. Ok
0: gente, mas entendeu? a pergunta não é essa. Chamar alguém de macaco no, no estádio é liberdade de expressão? Eu acho que o claro, é péssimo,
3: gosto mas é, é péssimo gosto, mas é
2: liberdade de expressão.
3: É liberdade e, então, e de expressão. Então
0: liberdade de expressão é bagunça?
2: Não, liberdade de expressão é liberdade de expressão e dizer o que você pensa e sofrer as consequências do que você falou isso é básico, tipo, eu falo o que eu penso, eu vou sofrer as consequências aliás, as consequências podem ser justas ou podem ser injustas eu poderia ter dito alguma coisa legal, estar num grupo que assim, de novo, a gente tá olhando pro racismo né, agora vamos, vamos, vamos fazer o seguinte inverte essa situação completamente tá, viva numa sociedade completamente racista e aí pega um cara e fala assim, racismo é um absurdo, você é um racista. então fala, eu, racista, que absurdo, você é um absurdo. E, e aí essa pessoa vai presa, essa pessoa vai jogada. Para esse grupo social que domina o mundo, domina aquela sociedade sendo racista, a atitude de chamá-los de racista ou de protestar contra o racismo deles, foi aquele que aconteceu na África do Sul durante décadas, essa atitude era um crime. Teve gente que foi presa durante décadas porque se insurgiu contra aquilo. Aquilo era crime, gente. Por isso que eu falo que... O crime,
0: crime, crime é datado, é ele faz relativo. parte da época da sociedade. O que, a percepção que eu tenho é que a, o, alguns grupos determinados sofreram muito para conseguir o um mínimo de respeito e aceitação social. Nós tivemos isso com os judeus, nós tivemos isso com com os negros, nós tivemos isso com as mulheres, para agora, em nome da liberdade de expressão, Toda essa, essa... Construção. Essa construção...
1: Ser colocada por ser terra. Colocada
0: então, mas o que o Alê tá falando é que ela não vai ser
1: colocada abaixo. O que ela tá falando é... Você quer proteger uma coisa que é muito importante e eu também. A gente só difere em como a gente vai proteger. Eu digo que, enquanto você quiser proteger isso artificialmente, ela nunca vai crescer pra ser forte do jeito que ela deve ser. É,
0: o que eu
2: quero é dizer... Porque é porque os direitos claro que da é. mulher foram conquistados com protestos, com passeatas com discursos, com cartazes. É uma é uma era uma questão absolutamente justa, que ganhou importância porque as pessoas tiveram voz. E elas e tem, tinha sufragistas foram lutar pelo voto feminino. Era um absurdo, gente. As mulheres não podiam votar. Elas eram burras, elas eram, inclusive, elas eram emburrecidas, né? Elas não podiam nem estudar para que elas para que virasse um ciclo autoalimentado, né? Então assim, a, 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 essas vitórias, elas foram elas foram conquistadas porque elas que elas viviam em, geralmente em sociedades livres, ou porque elas tentaram ter liberdade, de, tentaram se expressar em lugares onde essa liberdade eventualmente até nem existia. Né? É, enfim, se a gente achar que a história acabou e que agora, beleza, agora ah, os direitos estão conquistados, vão ficar quietinhos aqui, você não pode falar, e você não pode falar, você não pode falar. É quem
1: define quem pode falar o quê, né? Complexa. É aí que começa a
3: ficar complicado. É, que eu acho que, voltando no caso fr da, da França, do Charlie Hebdo, assim, uma das grandes discussões na França é ter uma, uma, uma população muçulmana que argumenta que a liberdade de expressão, na verdade, é muito seletiva. Sim. Que a liberdade de expressão é dada para é, sim, as pessoas sim. que Tipo, Quem tem
0: poder tem liberdade de expressão. Exatamente, exatamente
3: é que não é do, do, do outro lado. A França que é uma sociedade relativamente iluminada, bem educada, com tradição multicultural. Linda, Então sexo, mostra, TV. mostra que a partir do momento que você coloca um critério para selecionar, por mais bem intencionado ma que seja, por mais bem intencionado, por mais é tipo todo, tipo eu acho que realmente a maioria das pessoas que tipo fizeram essas leis ou aplicam essas leis sobre a liberdade de expressão, são bem intencionadas. Sim, sim. Tipo, não Eu tem um grande desenho já tem, negativo. Você
2: tem de o princípio por trás de várias dessas leis, né? Só que
3: você tem 10% da população muçulmana que, talvez não 10%, mas uma parte relevante dela Oito. sente... Não, do, tipo... É de, assim, dessa, sente mesmo. que tem uma... Um, talvez uma injustiça ali. Sim, então, talvez sim, sim. essa injustiça venha de mal informação, porque tem muitas decisões proibindo uh, palavras islamofóbicas, sim. mas fica a percepção. E aí, essa percepção depois ela é utilizada. É, a fins mais graves, justamente, porque elas são usadas como justificativas depois por atos bárbaros que, que, que acontecem no Oriente Médio e depois que acontecem via terrorismo na Europa. A percepção okay.
0: que eu tenho é que, em nome de uma convivência social, a liberdade de expressão deve ter responsabilidade e, em algum momento, ela esbarra, sim, em algo que criminaliza e que protege esses grupos que lutaram tanto para ter voz na sociedade. Quando a gente fala de um poder absoluto, a gente só consegue aplicar um poder absoluto numa sociedade totalmente igualitária. Nós não temos uma sociedade igualitária. Nós temos diferentes níveis de poder. Então, uma liberdade de expressão absoluta numa sociedade injusta, então você tá falando, não é aplicável. você está
3: falando que só os grupos que conseguiram se organizar e que conseguiram ter voz suficiente Isso. devem ser protegidos?
0: Não. Ó, o que acontece nisso é justamente esse caso dessa mulher que, que o cara chamou de vaca. Ela não vai conseguir se organizar a ponto de bater de frente com figura pública que acabou fazendo com que ela sofresse essa série de, de humilhações e de problemas, e que até acertou problema de saúde. Então, o que acontece é que, em algum momento, isso deve ser criminalizado, sim. Em algum momento, essas pessoas devem sofrer processo, sim, em benefício de vivermos numa sociedade mais responsável. O dia que todos tiverem o mesmo nível... De poder bater de frente De ter voz De poder se organizar e se defender é, Ninguém aí vai ter poder... mais voz
3: nessa, nessa sociedade Porque você vai ter medo de falar qualquer coisa
0: Não, gente Eu tô falando de criminalizar aquilo que diretamente Incita ódio e assassinato A convivência aos, aos babacas Eu acho salutar Porque você tem que conviver com a diversidade Desde que esses babacas Se mantenham no nível das piadas de mau gosto E não na direta incitação de violência e de ódio.
3: Então, por exemplo, um, uma afirmação que foi, foi que dita maluco, Uma afirmação assim, que foi dita tá aqui. Ódio,
0: eu acho muito diferente.
3: Todo ladrão tem que morrer. Sim. Isso foi uma afirmação. Péssimo gosto, tem a questão de talvez criminalizar, esse tipo de afirmação. Agora, se você afirmar, todo ladrão deveria ser culpado e aplicado a pena de morte. Sim. Por exemplo, aí a gente estaria num caso, tipo, se eu afirmar isso a minha opinião tá errada, de alguma forma? Não. Tipo, eu não deveria é. poder exprimir essa opinião, por exemplo?
1: Não, isso pode, isso tá dentro da lei. É. Mas eu tô, o, tá o fim do que eu estou falando é exatamente a mesma coisa. Não, mas pera, pera aí, né? Vamos lá, entre citar e cumprir Ei, uma não, lei. Não, 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 não. Entre você discutir as penalidades, você tá falando dentro do processo do jogo democrático, que eu gostaria de mudar uma lei, porque eu acho que essa lei tá pouco dura. Isso é uma brincadeira. A outra brincadeira, eu vou, vou quebrar o pacto social e vou fazer a justiça com as próprias mãos. Aí, peraí, que a gente não, não vamos misturar maçãs com bananas. Gente, o nosso tempo acabou. Só pra encerrar. Eu acho que a gente tem boas provocações aí. A e gente... Nenhuma
0: conclusão pra variar,
1: porque Mas a ideia é isso, essa mesmo. É isso mesmo. A gente não tem. Nenhuma responsabilidade, até porque, quanto eu saiba, não existe uma resposta certa para isso. Então, assim, o importante é acho que trouxemos boas reflexões aí para os ouvintes pensarem e formarem as suas próprias opiniões. O público sempre pede para a gente trazer é, uma visão mais ampla, com pessoas com opiniões diferentes das nossas então, uma visão mais de direita, mais conservadora, mais liberal. O, queria, a gente queria agradecer o Greg por ter vindo trazer uma visão liberal pra gente hoje, obrigada Greg
3: Obrigado a vocês. tá
1: sempre bem vindo aqui, a gente vai convidar outras vezes para participar do debate agradecer também o Maron, esse jornalista brilhante que já é prata tá da casa disponham <risos> e eu queria pedir pro Greg nos ensinar a falar mamilos em francês
3: então, é, fala mamelô Ou você pode falar também mamelô,
1: mamelô é a Constituição. Mamel. <risos> Como se fosse mamel. Mamel. Je suis mamel. Muito bem, vamos para o farol aceso. Cris, você quer começar com a sua sugestão?
0: Opa, vamos, eu vou falar uh, rapidinho. A gente, no programa passado, a minha sugestão foi sobre no-pool e low-pool, que são novas técnicas de lavar o cabelo sem usar produtos industrializados. E aí, uma série de pessoas entraram em contato, o negócio é famoso, um monte de homem usa. Inclusive, um, um ouvinte nosso falou que foi a única coisa que resolveu a caspa dele foi legal pra caramba, você assim, aprendi um monte vou colocar o link de novo que fala sobre o jeito certo, que eu nem tava fazendo o jeito certo, tá, mas da, de, o, na verdade é açúcar mascavo que serve pra higienizar o couro cabeludo e o vinagre no final pra fechar as cutículas tô aprendendo tudo, não fica com cheiro de salada, tá, garantido <risos> E uh, ainda mantendo esse tema, porque realmente a gente teve um retorno super legal, eu queria sugerir o filme The Good Hair, do Chris Rock, que inclusive está disponível no Netflix, e você vai entender um pouquinho, um pouquinho não, um montão, sobre a complexa indústria de cabelo nos Estados Unidos afro. Gente, é um negócio assim, que eu não tinha a mínima ideia do quanto é escravizante, do quanto se gasta dinheiro, do quanto é opressivo. É, tem uma cena que eu quero destacar, ele vai fazer uma, um, uma entrevista numa barbearia, então tem vários homens, tem muita gente bonita nesse filme. E os caras falam assim, você tá louco que eu ponha a mão no cabelo da minha mulher? Nunca, o cabelo dela é o templo dela. Todo o dinheiro que ela ganha vai pra lá. Ali tá cheio de coisa costurada e esticada. E assim, colocar a mão no cabelo de uma mulher é acabar com o seu relacionamento. Então assim, chega num nível, vocês vão ver um monte de coisa que vocês nunca viram na vida. Eu muito recomendo. É interessantíssimo. Mulheres de cabelo afro que alisam, assistam, porque fala muito sobre a agressividade dos produtos. Fica a dica. Greg, você trouxe uma dica?
3: É, então, acho que é, acho que é um pouco ligado ao tema que a gente estava tá, conversando um pouco mais cedo. Acho que um, acho que todo mundo tem que ler o Charlie Hebdo dessa semana que saiu. Acho que tem traduções para inglês que estão disponíveis para no, no internet. Acho que até tem uma tradução em português. A gente procura para linkar. Que acho que é interessante para ver um pouco os exemplos que estão sendo discutidos muito na França e tem também um, um escritor muito polêmico que escreveu muito sobre o Islã que hoje é ganhou é, que é o, tipo, o Nobel da literatura francesa que chama Michel Houellebecq Ai. que escreveu um livro que devia sair essa semana Sim. É, acho que dia 7 dois dias após os atentados onde ele concebe um, uma França é, num cenário de eleição onde um dos partidos é um partido islamizante
1: não, não foi lançado no dia do atentado. Devia ser
3: lançado, eu acho que o dia seguinte ou alguma é, coisa Eu Achei dessa. que
1: já tinha sido lançado. E
3: parece que é um livro assim. Ele escreve muito bem, sempre muito polêmico. Eu acho que deve ser uma um, um tema muito interessante para ver até onde pode chegar também a liberdade de expressão, porque o, o realmente vai vai muito longe. Ele fala de aplicar a Sharia na a lei, sim, a lei islâmica né, dentro da França. Tudo, tudo.
2: Vai lá, Marom. Tá a minha sugestão. Tudo bem. Minha sugestão, eu tava te preparando Mas também é só lembrar o que eu, que eu andei assistindo de incrível Uma das nossas coisas que a gente falou aqui Foi sobre, como é que é? Crime, né? O que sim, é um crime, né? Sim. Tem um filmaço né, Que deve estar estreando já já Que é o The Imitation Game Que é a história do Alan Turing Excelente. Tentando enfrentar uh, E decodificar né, uh, os, os códigos uh, Alemães e tal mas mais do que tudo, lembrando, né, e é onde a história começa, né, é ele sendo roubado, e aí as pessoas descobrem que na verdade ele tinha um amante, que ele era gay, e aí era crime, e aí ele é preso, e aí ele é julgado, e a partir dali ele também é obrigado a sofrer castração química. E um dos maiores gênios que a humanidade produziu no século passado o cara que inventou a máquina que basicamente mudou o século, mudou a segunda metade do século 20 computador esse cara teve um fim horrível foi foi destruído por uma sociedade que era atrasada e que não era capaz de enxergar o que estava acontecendo um herói salvou milhões e milhões de vidas né então o é um filme aço não é, é... Tem que ser visto... Agora que você a já a falou até o fim do... O do... Globo de Ouro... A Globo, <risos> é, né? Não, falando do personagem histórico... Né? O é um personagem Fascinante, incrível, genial... Vale a pena ser visto... Até porque o rei do rei do rei dos nerds do momento... Ah, o Sherlock... É o Sherlock, <risos> Sherlock tá lá e ele, ele tá, e, e, e aí é engraçado. Né? Porque, Vem fazer fotobomb em mim porque Benedict Cumberbatch, de certa forma ele, ele é quase um. É, é, como é que é? Alan Turing e Sherlock Holmes, como são caras meio meio off beat assim, meio estranhos, tem até uma ligação assim. Ele tá indicado ao Oscar. É é, a, é, o, é o momento assim que você vê realmente assim. O Cumberbatch, ele era aquele queridinho. Agora ele tá virando... Hype. Assim, o Primeiro time mesmo, assim. Tipo, Sim. E fumaço.
1: A minha dica é da plataforma Vaz... Acho que os nossos ouvintes devem conhecer, mas para quem não conhece, é uma plataforma de assinatura de petição online. É bacana porque é uma forma de ser solidária a várias causas ao redor do mundo, né? É uma forma de você ser escutado, de empoderamento, de unir pessoas que pensam igual. E o que eu acho interessante é que eles ofereceram uma petição colocando que todas as mudanças que a gente quer promover no mundo, na verdade, começam por uma mudança interior, né? Então eles colocam, perguntam se você quer. Assinar uma petição de se propor um ideal, vai para o ano Tipo promessa de ano novo Vamos fazer na comunidade toda a mesma promessa de ano novo E eu achei interessante porque eu achei a cara do Mamilos A petição de três, coloca três princípios Mostrar gentileza e respeito Buscar sabedoria E praticar gratidão
0: Então essa é a minha dica dá Mamilos endossa, eu não conhecia A Ju me mostrou, eu achei muito legal isso, sabe? Porque aí, numa sociedade desse tipo, a gente pode ter uma liberdade de expressão absoluta.
3: Eu acho que o, o Avaes tem um, um, um site que é ligado a eles, é, que, que foram mesmo os fundadores, assim que chama, acho que, Nossa Cidade, nossacidade.org.br, alguma sim, coisa sim. dessa. E que eles são muito ligados, só que é fazer a petição. É, e a panela de pressão que eles chamam, mas Sim. mais ligados a temas mais específicos das cidades.
1: Muito bom, fica a dica afinal ah, de contas em São Paulo falta água, falta luz, estamos mais aqui precisando de petição mesmo só não falta amor. Não, não falta amor em São Paulo assim, fi... O,
2: o, fi, o filme em português se chama O Jogo da Imitação estreia no dia 29 agora aqui no Brasil.
1: fica a é. dica,
0: e fica gostosa da sensação de? A deliciosa sensação de fazer mais um programa, receber gente nova, gente Velho. já da casa. <risos> é... Fica gostosa da sensação de fazer um programa com um francês legítimo. Exato. Eu acho fino. Eu acho Sweet. chique. Sweet. Acho fino.
1: Obrigada, gente. Até o próximo. Beijo, galera!
3: Bye. Tchau, tchau! Um...